0: La majorité, grande majorité des professeurs en école d'art sont des hommes blancs, là où une grande majorité des étudiants et étudiantes en école d'art ne sont pas des hommes cis. C'est un contexte qui est très spécifique, duquel je pars en fait pour expliquer du coup la fabrique en fait de ces violences et comment aussi la pédagogie, de l'école d'art très horizontale et très euh, à la cool machin, euh, permet et encourage en fait ce type de violence euh, et le fait qu'elles sont pas adressées directement parce qu'on est censé être à la cool
1: L'histoire de l'art elle est souvent euh, conçue comme une discipline pivot dans les établissements, comme étant le socle référentiel à partir duquel on peut se mettre d'accord. Or quel type d'histoire de l'art on enseigne Quelle est l'histoire de l'art que l'on revendique est-ce qu'il y en a qu'une Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'on a un recul sur l'historiographie de la discipline Comment l'enseigner Et qu'est-ce qu'on fait de cette construction des regards communs
2: Bienvenue dans « Paye ta vie d'artiste », un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain. Du 26 mai au 12 juin, c'était le festival du printemps de l'art contemporain. Pour l'occasion, nous avons enregistré ce troisième épisode en public au SOMA, à Marseille. Ces conditions d'enregistrement expliquent que la qualité sonore du podcast soit parfois fluctuante notamment dans les premières minutes.
3: Paye ta vie d'artiste, c'est une série de podcasts qui tente d'analyser et de déconstruire la précarité des artistes et des travailleuses de l'art. Au fil de ces épisodes, nous tendons le micro à des actrices du secteur artistique pour appréhender les différentes réalités socio-économiques de la vie d'artiste, depuis les années de formation jusqu'au circuit professionnel. Pour ce troisième épisode un peu spécial, nous avions envie de faire un focus sur là où pour beaucoup. Tout commence, c'est-à-dire l'école d'art. Je suis Anne-Charlotte Michaud et je suis en compagnie de Sarah Dieppe. Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir avec nous sur le plateau Barbara Sattre. Bonjour. Ça marche Voilà. Ouais, bonjour. Donc, tu es historienne de l'art contemporain, tu as longtemps été enseignante et co-dirigée la Galerie BABA à Marseille. Et depuis le 1er février, tu es directrice de l'école supérieure d'art d'Aix-en-Provence. Nous accueillons également Maëlle. Bonjour. Bonjour. Tu te définis comme travailleuse de l'art en formation, euh, actuellement à l'École des Beaux-Arts de Lyon, et on te reçoit aujourd'hui en tant que membre du Massico, une union syndicale inter-école d'art et de design qui a vu le jour en 2021. C'est ça. Enfin, Fanny Lallard, bonjour. Bonjour. Donc, tu es artiste diplômée de l'École supérieure d'art de Paris-Sergie en 2020, tu as notamment travaillé sur la notion de travail gratuit dans l'art dans le cadre de ton mémoire et tu as aussi participé à lancer la revue Show, une revue étudiante participative.
2: Alors, pour commencer cette discussion qu'on a choisi d'intituler de façon un peu provocatrice Balance ton école d'art, on voudrait revenir sur ce qui s'est passé à ce moment-là, en fait, en septembre 2020. Des étudiants, étudiantes et anciens et anciennes élèves des beaux-arts de Besançon avaient lancé sur les réseaux sociaux un mouvement intitulé « Balance ton école d'art » en relayant des dizaines de témoignages d'abus, de harcèlement et de violences sexistes et sexuelles qui avaient eu lieu dans l'école. Assez rapidement, euh, d'autres ont suivi, comme à Marseille ou bien à Rennes, où des étudiantes ont lancé le compte Instagram « Les mots de trop » sur lequel elles partagent des remarques entendues en école d'art. Alors c'est assez effarant et c'est vraiment toute discrimination confondue, donc sexisme, validisme, classisme, racisme, homophobie, euh, etc. Et déjà avant, en 2017, les Beaux-Arts de Paris avaient euh, été secoués par la révélation de comportements inappropriés. Et donc tout ce mouvement de libération de la parole qui peut faire penser à une sorte de « me too » des écoles d'art nous a amené à réfléchir sur qu'est-ce qui fait la spécificité de ces écoles. Évidemment, les situations d'abus et de violences peuvent surgir partout, mais là où on pourrait croire que l'école, et à fortiori l'école d'art, est un lieu où l'on valorise une certaine ouverture d'esprit où l'on cultive une pensée à l'avant-garde, et eh bien tous ces témoignages ont participé à briser une certaine image, un certain prestige qui peut entourer les institutions artistiques. Ils ont contribué à lever le voile sur ce petit monde de l'art qui peut parfois paraître comme un entre-soi, où tout est permis, une sorte de bulle libertaire, un peu alternative, en dehors des règles de la société. » Et en fait, on s'est rendu compte que l'école d'art, comme partout, pouvait être le théâtre aussi de rapports de pouvoir et de domination et que ça pouvait même faire office quelque part d'antichambre, de la précarité qui poursuivra ensuite les artistes dans leur carrière. Du coup, l'objet de ce talk ce soir, c'est d'où ça vient tout ça et comment on peut repenser les dynamiques dans les écoles d'art et même au-delà.
3: Pour commencer cette discussion, il faut d'abord se poser la question de savoir quelles sont les spécificités d'une école d'art en France, il existe globalement deux types d'écoles d'art, les écoles nationales, qui sont à peu près une dizaine, et les écoles territoriales. Ces deux types d'écoles sont sous la tutelle pédagogique du ministère de la Culture, et pourtant, il n'y a pas de programme commun à l'échelle nationale. Donc l'organisation, qui est libre, et le fonctionnement pédagogique, qui est horizontal, transversal, et qui se veut parfois alternatif, laisse la liberté de choix aux enseignanteux de, euh, dans le, les contenus et les formes pédagogiques. Donc, ce qui instaure un rapport différent entre notamment les profs et les élèves à l'intérieur de ces écoles, comparé à euh, d'autres établissements d'enseignement supérieur. Donc, pour commencer euh, cette discussion, j'aimerais poser la question à elle. en tant que membre du MASICO qui est une union syndicale qui a été pensée spécifiquement pour les écoles d'art et de design. Pourquoi avoir fait ce choix, plutôt que de se rattacher à des syndicats étudiants qui étaient déjà existants, et quels sont les éléments spécifiques aux écoles d'art que vous avez relevés et que vous adressez en tant que syndicat spécifique aux écoles d'art et de design Alors, bon, c'est une grosse question,
4: mais <rire> en fait, donc, le Massico euh, s'est mis en place après des AG euh, inter d'art, design et architecture au début, et euh, en fait, on s'est rendu compte par le partage d'expérience qu'on avait un besoin énorme de faire du lien entre nos écoles, parce qu'il se passe des luttes, il y a des choses... Euh... Qui arrive mais en fait on sait pas qu'est-ce qui se passe dans les autres écoles donc on avait ce besoin euh, bah, de se rejoindre, de se réunir de s'outiller aussi, de trouver des manières de faire assez concrètes pour euh, pour lutter en fait euh, dans nos écoles, de faire valoir nos droits et le syndicalisme est devenu enfin arrivé de manière assez évidente euh, parce que c'est un, un outil qui est un peu euh, mal vu on va dire, surtout en école d'art il y a un espèce de truc de euh, un peu méprisant de euh, le syndicalisme bon hein, c'est la CGT quoi mais quand on creuse un peu le syndicalisme, c'est un outil vachement chouette, qui peut permettre bah, juste de connaître les droits, euh, d'avoir une connaissance du juridique, etc., de pouvoir faire des cas étudiants. Donc quand un étudiant va venir euh, nous voir et nous dire « bon bah, j'ai un problème dans mon école, il s'est passé ça », bah, on va pouvoir euh, savoir comment faire, connaître les hiérarchies, comment fonctionnent les instances, où est-ce qu'on peut agir, etc. Et du coup c'est venu de manière euh, assez évidente. Du coup, nous, on fonctionne au national pour le moment. Il y a aussi trois branches qui sont arrivées, donc le Massico Paris, le Massico Caen et le Massico Aix, qui vient d'être mis en place. Et après, les spécificités des écoles d'art, en réalité, c'est très large. Mais justement, nous, on essaie aussi, de, en tant que syndicat, de se replacer vraiment en tant qu'étudiant dans la société. C'est de ce prisme-là qu'on va essayer de, de penser notre, notre fonctionnement.
5: Mais peut-être je peux laisser la parole aussi à d'autres personnes pour... Parler de ces spécificités euh, Oui. Donc, pour reprendre un peu ce que vous avez dit dans l'introduction, je pense qu'il y a plein de spécificités particulières à ces enseignements-là, mais je pense qu'il y en a une euh, en particulier, qui est justement euh, cette idée de l'horizontalité, d'avoir des formes de pédagogie euh, alternatives, qui sont vraiment des sortes de fictions, en fait, euh, qui accompagnent euh, le parcours pédagogique des étudiants et des étudiantes dans les écoles. Parce qu'en fait... Euh, on voit bien en tout cas moi c'est vraiment quelque chose qui m'a assez frappé que ces mots sont en fait là pour camoufler des rapports de pouvoir qui sont très présents autant présents que dans d'autres contextes pédagogiques dans d'autres écoles que à l'université et qu'en en fait, en école d'art, il y aurait cette particularité qu'on va encore plus les invisibiliser et les cacher derrière ces fantasmes, on va dire, de, de l'horizontalité que permettrait l'enseignement artistique. Et je pense que c'est un des enjeux des luttes étudiantes, en tout cas du, du travail que vous faites avec le Massico, mais aussi de d'autres collectifs, qui est de re rendre visible, en fait, de revisibiliser ces, ces rapports de, de pouvoir et de domination qui articulent les enseignements de la même manière qu'ils articulent la société autour de nous, et que c'est pas parce qu'on fait de l'art et que ce serait quelque chose de, soi disant humaniste ou enfin voilà une l'art qui serait accompagné de, de tout un truc aussi de bien pensance que euh, on échappe à ces rapports de force là voilà pour une des spécificités qui me paraissait assez importante à nommer Barbara
2: au-delà des situations spécifiques euh, d'abus et de personnes qui sont problématiques maintenant que tu es euh, donc directrice d'une école est-ce que selon toi le côté flexible du cadre pédagogique des écoles d'art euh, favorise le surgissement euh, de violence et de discrimination euh, de la part de certaines personnes en situation de pouvoir et euh, du coup que peut une euh, direction d'école d'art pour limiter ces agissements et euh, pour mettre en place des schémas plus sains euh, en profondeur alors il y a plusieurs niveaux, déjà merci de m'avoir
6: invité moi en tant que directrice qui suis donc de l'autre côté mais pas contre. Ce que je veux dire par là c'est que je crois qu'il y a une nécessité de solidarité déjà et d'être avec, avec ces démarches étudiantes. Le syndicalisme moi ça me semble central dans une école d'art, ça me semble plus important d'ailleurs dans une école d'art peut-être encore qu'à l'université parce que il y a cette nécessité de fédérer de produire de la solidarité. Après, moi, là où je m'accorde complètement, ce pas de côté qu'il faut que nous fassions, me semble-t-il, c'est que nous-mêmes, en tant qu'institution, nous dépassions les mots. Parce que l'institution, elle, elle s'est tout à fait appropriée les termes, euh, la lutte contre les discriminations. Aujourd'hui, par exemple, on a l'obligation légale. Il faut le savoir, et c'est ce que nous avons fait, avec beaucoup d'énergie, parce que je pense que toutes les directions d'École d'art y croient tout de même. C'est ce qu'on appelle des cellules de signalement euh, contre les discriminations et les violences euh, sexistes et sexuelles. Ensuite, voilà, on le fait. C'est important. Il y a les mots. Mais il y a les applications, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une vie, une action à avoir, qui est une action qui doit se faire au quotidien, à travers nos pédagogies, collectivement, dans l'intransversalité. Et par exemple, pour prendre l'exemple de mon école d'art, avec Aix-en-Provence, ce que nous avons mis en place, c'est ce qu'on appelle une pédagogie de projet, qui induit qu'un groupe d'enseignants, travail avec un groupe d'étudiants sur une thématique donnée ce qui ne produit pas forcément de l'horizontalité en fait puisque c'est toujours des relations pédagogiques c'est-à-dire de transmission de déplacement du travail de réflexion mutuelle mais en revanche ça si ça n'annule pas en tout cas ça diminue les rapports de domination que vous dénonciez tout à l'heure et qui en effet existent parce que je crois que au-delà même des écoles d'art, il y a cette idée de l'art tout court, c'est-à-dire que l'art est un système de domination en soi, le marché de l'art est très concurrentiel. Le problème, c'est comment nous, on peut retenir ça à l'intérieur de nos écoles d'art Aussi pour renverser le rapport de force, c'est-à-dire que si dans les écoles d'art, on n'est pas poreux à cette violence du marché, par exemple on peut quand même agir sur le marché par voie de conséquence. Donc c'est des petites choses comme ça, mais qui me semblent très importantes. On a aussi ce qu'on appelle une pédagogie de terrain, c'est-à-dire qu'on essaye de défendre une, une école d'art ouverte, une école d'art qui sort au-delà de ses murs pour rencontrer un peu plus les individus, travailler ailleurs, travailler avec d'autres corps de métier, faire d'autres individus, des espèces d'enseignants potentiels ou euh, des étudiants potentiels. Et ça, ça change aussi, me semble-t-il, un peu la donne. Voilà. Ce sont deux exemples, je pourrais en citer bien d'autres, qui, à mon avis... Euh, permettent un pas de côté très important.
5: Je voudrais juste rebondir, si c'est possible, sur la question des cellules que vous avez évoquées. Je pense que c'est un sujet assez important, donc je me permets de relever. Effectivement, du coup, il y a eu des directives ministérielles pour que les écoles mettent en place ces cellules qui sont censées être des cellules d'accompagnement dans les situations de harcèlement et de discrimination dans les écoles. Et euh, depuis quelques années, du coup, on, on assiste à la mise en place de ces cellules-là, qui sont mises en place de manière très différente en fonction des écoles. Les écoles ont aussi une part d'autonomie dans les choix possibles autour de cet outil-là. Moi, euh, j'ai remarqué que quand même, il y avait beaucoup de critiques qui remontaient euh, du côté des étudiants sur ces outils, notamment que c'est des cellules qui sont souvent porté par des personnes qui ne sont pas formées ou peu formées, que c'est une charge de travail supplémentaire pour le personnel administratif ou pour des profs ou même pour des étudiants et étudiantes dans certaines écoles qui n'est pas rémunérée en plus la plupart du temps et que les cellules sont aussi du coup euh, prises en charge par des personnes qui sont à l'intérieur des écoles, qui sont internes à l'école, alors que souvent aussi euh, ce qui remonte du côté des étudiants et des étudiantes qui subissent euh, des situations de harcèlement ou euh, d'agression euh, ou de discrimination, c'est qu'il y a besoin aussi d'avoir euh, des instances externes, en fait, des personnes externes et extérieures avec qui euh, pouvoir discuter. Et après, plus largement, je pense qu'on peut aussi se poser la question de... Je sais que vous en discutez aussi au Matico, de la finalité de ces cellules, finalement, et de quelle stratégie elle découle, et de quel système pénal aussi elle découle, et que peut-être que, en fait, c'est des outils par lesquels on n'a pas forcément envie de passer. Je ne sais pas si toi, tu as envie de rebondir là-dessus, parce que je sais que c'est des discussions que vous avez. Oui, clairement, en fait,
4: il y a l'idée que ces cellules... Elles ouais, peuvent être nécessaires sur certains points quand il faut parler, il faut échanger, c'est important, mais ça résout les effets et pas les causes du problème. En fait, nous, on considère qu'il faut vraiment aller dans le fond de ces situations-là et se poser la question collectivement de comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce qu'on a permis que nos structures laissent ces choses-là arriver. Nous, on a cette idée qu'en fait, on peut avoir des effets Ponctuel. On peut aller faire de la pédagogie alternative, essayer de trouver des choses pour que ce soit un peu plus agréable à vivre, notamment avoir des meilleures conditions matérielles, avoir un salaire étudiant, avoir des écoles qui ne tombent pas en ruine, ce serait pas mal aussi, <rire> notamment Bourges et Grenoble à l'heure actuelle qui sont juste en train de tomber, mais c'est encore une autre question, qu'en fait il faut avoir les, les capacités, les, nos écoles doivent nous permettre d'avoir les capacités en fait, de réfléchir aussi le fond
5: et pas résoudre juste les effets. Oui, parce qu'à donc la cellule s'appelle la cellule d'écoute. Et c'est vrai que très vite, on, on l'a appelée aussi la cellule de silenciation, dans le sens où on s'est rendu compte que c'était aussi des cellules qui dépolitisaient en fait, les situations de conflit et qui venaient euh, neutraliser euh, la portée en fait, euh, bah, structurelle de ces conflits. Je pense qu'il y, y a beaucoup de travail aussi autour de ces outils. C'est pour ça que je disais que
6: ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas et que ça doit sans cesse euh, s'accompagner euh, d'autres choses. Et en particulier, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire des moyens. Des moyens euh, de formation, de formation et d'information. Et puis même, je dirais, d'accompagnement au long terme. Les personnes qui sont prises en charge, ensuite, doivent avoir besoin ben, de relais, d'aide extérieure, qu'il faut que nous, nous sachions euh, trouver. Et ça, c'est toute une ingénierie dont aujourd'hui, nous ne disposons pas et qui nous manque cruellement. Et je pense que ça commence par déjà, pour nous, écoles, ne pas avoir peur de la mauvaise réputation, mais au contraire, de dire, ce souci que nous rencontrons, il est structurel, on a besoin d'aide, aidez-nous. Alors, il faut aller taper aux portes, c'est certain, mais ça se fait, en fait. Mais c'est une volonté politique, là aussi. Euh, ça, je suis tout à fait euh, d'accord avec vous. Après, on peut faire appel à, à beaucoup d'associations. Euh, parce que ce que vous évoquez aussi, euh, moi, je pense que les causes, en effet, il faut les traiter avec, euh, à partir et sur différents niveaux. Mais il y a aussi euh, tout le volet d'avance, c'est-à-dire la prévention. Euh, et ça, euh, ça c'est quasi quotidien. Il faut qu'on soit proactif et qu'on n'attende pas euh, de l'État ou, ou de notre tutelle, quoi que ce soit. Et ça s'invente collectivement.
3: Du coup, on avait prévu de parler un peu de tout ça un peu plus tard dans la conversation, mais c'est très bien que ça arrive dès le début, à propos justement des problèmes structurels et des systèmes de domination qui peuvent être un peu insidieux et persistants. Par exemple, si on regarde un petit peu des chiffres dans ce qui est du corps professoral, globalement, il y a assez peu de renouvellement. En 2018-2019, il y avait encore plus de 60% des enseignantes en école d'art qui étaient des hommes pour une moyenne d'âge d'environ 50 ans. Donc ça s'explique de différentes manières mais notamment que beaucoup de professeurs sont recrutés aussi sur leur carrière donc pour avoir une carrière importante c'est toujours mieux d'être un homme et d'être un peu âgé alors que de l'autre côté, les étudiantes restent encore très majoritairement des femmes. On en a discuté avec Vinciane Mandrin, qui est diplômée des Beaux-Arts de Lyon en 2020, école dans laquelle elle a créé un groupe féministe intersectionnel qui s'appelle les Cybersistas, et dans son mémoire, elle parle notamment d'un contrat de séduction tacite qui existe entre prof et élève, et donc on vous propose de l'écouter tout de suite.
0: J'ai aussi écrit mon mémoire donc qui s'appelle Sortir de chez moi et qui parle de l'expérience de mon corps, donc un corps de femme queer racisée et les assignations que ce corps subit à l'intérieur des institutions et notamment artistiques, en relation notamment avec la figure du vieil homme blanc qui est en fait une des figures principales du professeur en école d'art puisque la majorité, grande majorité des professeurs en école d'art sont des hommes blancs. Là où une grande majorité des étudiants et étudiantes en école d'art euh, ne sont pas des hommes cis, c'est un contexte qui est très spécifique duquel je pars en fait pour euh, expliquer du coup la fabrique en fait de ces violences et comment aussi la pédagogie de l'école d'art très horizontale et très euh, à la cool machin euh, permet et encourage en fait ce type de violence euh, et le fait qu'elles sont pas adressées directement parce qu'on est censé être à la cool. L'équilibre entre ma position d'étudiante et ma position de militante, je ne sais pas si j'irais jusqu'à dire que j'étais militante au sein de l'école, mais en tout cas de personne juste qui tient un discours politique, il n'était pas toujours facile à voir, parce qu'en fait je sentais bien que ça m'empêchait aussi tout un dialogue avec certains professeurs qui projetaient en fait sur moi avant tout euh, en gros la féministe reloue, ou l'antiraciste relou avant de voir euh, mon travail. Et du coup, euh, très souvent, les discussions, elles partaient là-dessus, et elles n'étaient pas sur mon travail. Du coup, c'est ça que j'ai trouvé le plus frustrant, en fait. Alors,
2: ce qui ressort euh,
0: de son témoignage,
2: c'est cette difficulté à parfois s'extirper de son identité propre, de, en tout cas de ce qu'elle représente euh, aux yeux des membres de l'école, pour euh, aborder son travail en tant que tel. Fanny, euh, je sais que du coup, à Sergi, à tu as cofondé la revue show qui a permis de mettre en lumière certains sujets, de mener des réflexions dans les, sur l'école. Dans l'école, euh, sur la vie d'artiste, sur euh, le racisme ou le sexisme structurel, ou la précarité que rencontrent euh, certains certaines élèves. Pour toi aussi, comment ça s'est passé, cette expérience d'étudiante engagée au sein de l'école Est-ce que euh, ça a été facile euh, d'y mener ces réflexions Est-ce que ça a permis de faire bouger des choses
5: bah, oui, je pense que ce qu'on entend aussi dans le témoignage de Vinciane, c'est qu'effectivement, quand on prend la parole, mais ce n'est pas spécifique aux écoles d'art, hein, mais quand on prend la parole, une parole critique, et ben, on s'expose. C'est une situation ambiguë, c'est-à-dire qu'on gagne une certaine force, mais qu'en même temps, on est plus vulnérable aussi à des projections, à des critiques, à des attaques, à des intimidations. Du coup, je pense que Vinciane, comme moi, on a résout ça aussi par le collectif, la possibilité de passer du coup par un, une instance collective. Donc nous, effectivement, du coup, avec ce travail de la revue, donc qui était donc, une publication dans l'école qui se faisait avec plusieurs étudiants et étudiantes et aussi avec des personnes qui n'étaient pas aux Beaux-Arts de sergy mais dans d'autres écoles, qui partaient vraiment de ce constat qui a, pas de traces, en fait, des luttes dans les écoles, il euh, n'y a pas de trace dans les luttes dans les écoles d'art et que on se pose des questions que des étudiants et des étudiantes se sont peut-être posées déjà il y a cinq ans et euh, c'est pas normal qu'on ait la sensation de repartir à zéro, en fait. Donc, c'est parti vraiment de ça, de cette idée de faire des traces, de sédimenter les choses. Et donc, euh, progressivement, on s'est rendu compte que ça devenait aussi un vrai outil euh, critique et de rapport de force dans l'école, bah, de diffusion et de légitimation de la parole. Hein, tout simplement, euh, une parole euh, qui est euh, dénigrée, et qui est, enfin la, la, la parole étudiante qui, qui n'a pas d'espace, en fait, à Sergi, mais dans beaucoup d'écoles... Euh, si ce n'est les instances qui sont prévues à cet effet, mais qui sont plus des moments où on nous demande de faire de la, de la représentation au sens propre du terme, c'est-à-dire de venir tenir notre, notre rôle, mais de ne jamais pouvoir porter une, une parole qui va être prise en compte pour des, des choses structurelles et décisionnelles dans l'école. Donc je pense que la revue, elle a vraiment servi à ça. Mais du coup, euh, oui, effectivement... Euh, après ça donne lieu à des retours un peu critiques et d'intimidation mais ça, ça rend visible aussi ce truc qui est que les écoles d'art, on a tendance à dire que c'est des lieux qui sont dépolitisés, en vrai c'est pas le cas, c'est des lieux qui sont très politisés, qui sont politisés à droite. Il y a beaucoup de personnes dans les écoles qui sont très militantes, qui militent d'un point de vue conservateur, d'un point de vue réactionnaire. Et quand on s'expose aussi, quand on prend la parole, c'est aussi ça qu'on rend visible très fort. Il y a des personnes qui se dévoilent d'elles-mêmes finalement et qui, qui montrent très bien qu'il y a des objections très fortes à ce que certaines paroles soient entendues, à ce que certaines choses changent.
4: Oui, clairement, je pense qu'il y a cette nécessité en fait, de faire force de groupe pour contrer ces choses-là de réussir à... Je pense nous c'est aussi pour ça qu'on a pensé à, à, au syndicat, c'est qu'en fait on a, on peut inverser le, le rapport de force, on peut devenir un groupe concret et on sort aussi du, de l'espèce de mise à distance où on est un individu qui va parler, qui va faire remonter quelque chose à l'équipe pédagogique, à l'administration, à la direction et en fait on va se confronter à un mur alors que lorsqu'on est un groupe, lorsqu'on a un nom, bah en fait on peut faire valoir notre parole et aller écouter plus concrètement.
0: Je ne
2: sais pas si Barbara aussi, tu as envie de réagir sur comment accueillir ce genre d'initiative étudiante ben, du côté direction ben, Ça pose pas de problème.
6: Je pense que le sujet auquel vous faites référence là, c'est comment on fait lutte commune Ça, ça me semble très important. Comment aussi on place des règles du jeu Là, on parle aussi de relations qui sont des relations professionnelles et de formation, mais aussi professionnelles. Dans un, Je ne sais pas laquelle d'entre vous deux parlait de respect, de respect mutuel et puis de droit aussi. Et là, on parle de loi également donc je dirais que moi mon endroit en tant que directrice c'est de faire respecter la loi c'est à dire une relation qui soit une relation d'enseignant qui respecte le cadre légal en fait et ça ça me semble important de le rappeler d'abord ensuite il y a cette idée je pense de culture culture politique qu'il faut réinjecter dans les écoles d'art parce qu'on parle de on parle de les écoles d'art sont des lieux d'effervescence, de trublions, de gens qui sont souvent considérés par le, le, le grand public comme étant à la marge de la société, comme si ce n'étaient pas des êtres pensants s'il y a quelque chose en tout cas qu'on peut pointer, c'est qu'en effet dans les écoles d'art, et c'est pour ça que j'ai voulu venir euh, aujourd'hui malgré ce titre qui moi m'affecte parce que moi je veux défendre les écoles d'art donc balance euh, ton école d'art ça me fait mal, c'est comme euh, balancer euh, le bébé avec l'eau du bain l'eau du bain, il faut la balancer mais, mais pas le bébé parce qu'une école d'art, c'est précieux et parce que c'est précieux, c'est fragile mais les écoles d'art, elles peuvent porter quelque chose à mon avis c'est précisément une parole politique plus libre. Par contre, pour ça, il faut quand même ouvrir les conditions de la discussion, du débat. Il faut tenter de maintenir une école ouverte.
3: Vous parlez de respecter des lois et vous parliez aussi des outils et des mesures mises en œuvre avec des demandes, enfin, entre guillemets, des tutelles. Mais comment, justement, maintenir une école ouverte concrètement Comment travailler avec ces, ces initiatives étudiantes et comment, concrètement, ça peut se faire, en fait ben, je pense déjà qu'il faut
6: rendre une école plus mobile. Vous disiez que la situation était figée dans les écoles d'art. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que ce qui est le contexte aujourd'hui des écoles d'art, c'est que ça bouge. Ça bouge très vite même. Et c'est un peu contextuel. On est dans, un, dans une période d'après Covid où les gens se posent des, des questions assez fondamentales sur ce qu'ils veulent faire dans leur vie. On, on recrute beaucoup dans les écoles. Il y, a, il y a beaucoup de renouvellement des personnels, de repositionnement aussi. Et donc dans ces mouvements-là, les cultures euh, également évoluent. Et ça, ça me semble être un signe très positif dont il faut qu'on prenne toute la mesure et toute la mesure des enjeux aussi. Donc il faut qu'on s'empare de ce levier-là et donc, euh, ben, je dirais, aller, aller un peu plus aux avant-postes ben, pour favoriser les assemblées générales, par exemple. Enfin, comparativement avec l'université, je ne suis pas là pour balancer l'université, mais comme je défends les écoles d'art, il y a quand même quelque chose qui euh, m'oblige à dire que, par exemple, aujourd'hui, je trouve que c'est très figé politiquement euh, à l'université. C'est plus que figé même et ça muselle les étudiants. Moi, je trouve qu'il y a une énergie nouvelle ou en tout cas, c'est l'opposé qui se passe dans les écoles d'art et je m'en réjouis. Après, il y a que les équipes enseignantes et que les, les étudiants se fédèrent à l'intérieur de chacune des écoles d'art. Mais il y a la couche supplémentaire qui est comment on se fédère entre écoles d'art aussi. Et si je peux
4: revenir rapidement sur la question d'ouverture des écoles, il y a la question de la sélection aussi euh, qu'il faut aborder, je pense, et qu'il faut penser parce que, il euh, y, y a cette idée d'essayer d'ouvrir de, les écoles d'art au milieu populaire. On se dit, ah oui, bon, bah, on est tous blancs, on vient tous de milieux favorisés, c'est vrai, c'est un fait. Mais en fait, nos écoles sont pas ouvertes euh, concrètement. Enfin, si on peut pas se permettre d'avoir un toit, de pouvoir se nourrir, euh, on va pas aller faire des études euh, qui vont nous amener à être précaires. On va pas faire trois à cinq ans d'études où, en fait, on est même pas sûr de pouvoir euh, payer de quoi manger après, quoi. Enfin. Et la sélection aussi, elle se fait en plusieurs temps en école d'art. Il y a donc le premier temps de, de sélection qui vient juste en fait du bagage culturel, économique, où on est plus favorisé. On va pouvoir se poser la question de « Ah tiens, et si je faisais une école d'art ?» Tout le monde ne se pose pas la question. Après, il y a la, donc, le concours. Et après, il y a aussi la dernière sélection qui se passe au sein de l'école. Il faut rester, il faut réussir à survivre dans cette école. On va se prendre de la violence, on va se prendre des discriminations, etc. Ça va être dur, mais il va falloir rester aussi. Donc la sélection, elle est tout au long aussi du cursus.
2: Ouais, C'était un point qui nous avait euh, interrogé aussi euh, cette notion de précarité qui est déjà le fil rouge de la série de podcasts euh, en général, mais qu'on voit aussi à l'œuvre dans les écoles d'art. Et effectivement, comme tu le disais, donc, quand on se lance dans des études d'art... On accepte un peu de signer pour une vie précaire quelque part. Et euh, encore faut-il pouvoir se permettre de faire une école d'art. On apprend un peu dès l'école qu'il faut accepter aussi de faire beaucoup de choses gratuitement, d'être payé en visibilité. Et euh, l'école d'art, qui pourrait être un endroit de réflexion critique sur la société, parfois euh, manque un peu de réflexion sur ces sujets-là. Par exemple, euh, on nous fait part du fait qu'il y a assez peu de modules sur comment on s'en sort concrètement après l'école. Fanny, tu avais notamment réalisé ton mémoire sur cette notion de travail gratuit dans l'art et encore aujourd'hui ton travail artistique met en lumière ces formes de précarité dans la vie d'artiste. Comment est-ce que, à titre personnel, tu as développé des façons de survivre dans cet écosystème de la précarité qu'on t'a peut-être inculqué à l'école et comment tu penses qu'on peut y remédier
5: euh, je pense que j'ai fait le choix de ne pas survivre, j'ai fait le choix de renoncer à beaucoup d'espaces dans lesquels j'avais pas envie en fait, d'être dans des situations de survie. Du coup, euh, je pense que c'est passé aussi par un, juste un travail de comprendre en fait, les mécanismes et de comprendre ce que je subissais en fait. Et c'est vrai que quand j'étais étudiante à l'école, il y a vraiment eu un moment où je me suis dit mais en fait ça sert à quoi d'être là. Ce sera quoi de continuer à faire des études, de continuer à avancer euh, dans cette formation, alors que je sais pertinemment qu'en sortant de l'école, euh, je vais devoir prendre un travail dit alimentaire, qui n'aura aucun euh, lien avec euh, ce qui m'habite aujourd'hui dans mon travail, et que je vais être juste euh, super frustrée de cette situation-là, en fait, et c'est pas possible. Et je pense que la seule solution pour moi, enfin, euh, le seul moyen que j'ai trouvé de pouvoir continuer à faire euh, ces études, ça a été de vraiment me dire, ok, pourquoi on en est là Pourquoi euh, les artistes ne sont pas payés Pourquoi il y a autant de tabous autour de la question de l'argent dans les écoles, notamment euh, aujourd'hui Et qu'est-ce que ça permet de protéger, en fait Qui ça protège Quels sont les, les systèmes de reproduction sociale qui sont à l'œuvre euh, derrière ça et après bah plus globalement ensuite depuis que je suis sortie de l'école, j'ai mis en place un peu des des stratégies mais je sais, enfin en gros de de beaucoup se faire aider pour comprendre les les codes et les langages institutionnels pour faire des demandes de bourses et de subventions dont on utilise ensuite l'argent pour pas faire le projet qu'on a dit qu'on allait faire mais ça je pense c'est un autre sujet du coup
3: et justement, Maëlle, t'en parlais un petit peu, et au Massico, comment vous faites justement Est-ce que vous avez des initiatives et des choses que vous mettez en place pour aider les personnes les plus précaires, justement pour rester dans l'école et ne pas... Enfin, une fois qu'elles y sont, parce que vous arrivez à ce moment-là, comment vous faites pour les accompagner Est-ce que vous avez déjà des choses en place bah, Très concrètement,
4: nous, ce qu'on aimerait, ce serait un salaire étudiant, en fait, tout simplement. Que, en tant que travailleuses de l'art en formation, bah, on veut un salaire, on veut pouvoir être payé, en fait, pour pouvoir faire nos études. Il euh, y a le Snead CGT qui a écrit, enfin, ils ont travaillé avec des étudiants sur cette question-là. Il y a un article qui s'appelle « Un salaire pour toutes les étudiantes », qui est vachement bien, parce que c'est une grosse question aussi, donc je ne vais pas faire tout l'argumentaire de pourquoi, comment, mais c'est vraiment quelque chose auquel on tient. Fanny, tu, tu l'as abordé un petit peu, mais il y a la question de la, de la professionnalisation aussi, je pense qu'il est un énorme manque euh, dans nos écoles, ou alors qu'il peut être fait de manière euh, non critique euh, du monde de l'art. En fait, on considère aussi qu'il est hyper important donc d'avoir euh, une formation sur comment on se passe l'après, concrètement, mais aussi d'un point de vue hyper critique de « bah oui, en fait, c'est un système qui ne marche pas non plus euh, ». Nous, on se met en lien notamment aussi avec le, la buse et le star. Le STA, c'est un syndicat des travailleuses artistes-autoristes. Et en fait, enfin, on aimerait avoir des cours avec eux, quoi, parce qu'ils bah, revendiquent l'intermittence. Ils ont un, un, une réflexion euh, politique euh, sur le fonctionnement du, de l'art contemporain. En fait, c'est indispensable pour l'après.
5: Et avec les stages Parce que les stages payés en art, ça n'existe pas. Du coup, genre, euh, arrêter de rendre obligatoire euh, ce truc des stages dans les écoles... enfin euh, voilà Barbara, c'est une question qui a abordé euh, à Aix, euh,
2: cette question de professionnalisation, de peut-être outiller les élèves pour euh, s'en sortir euh, après l'école aussi Oui, bah, je pense que je, je répéterai un petit
6: peu ce que j'ai dit euh, à l'aune de cette même question-là, c'est-à-dire qu'il y a le discours, et c'est un discours institutionnel, hein, aujourd'hui vous n'aurez pas un seul texte qui ne traitera pas de professionnalisation pour les étudiants. Et après, il y a une, la mise en place avec une certaine éthique qu'il faudrait pouvoir respecter. Et en effet, donc, ça pose quoi comme question Ça pose la question de, des sous, ça pose la question de l'argent, ça pose des questions aussi de fonctionnement d'écoles d'art à, à plusieurs vitesses. Aujourd'hui, vous parliez de la différence entre les écoles supérieures nationales et les écoles supérieures territoriales. C'est autant d'économies différentes. Aujourd'hui, ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'il y a des écoles d'art qui sont en souffrance tout court, qui elles sont même menacées. Donc moi, je me pose la question aujourd'hui de comment on fait cause commune, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on défend collectivement C'est la base du militantisme hein, politique. Qu'est-ce que on veut vraiment défendre Et je pense qu'en effet, malheureusement, la première des discriminations dans nos écoles, c'est la précarité c'est clair, presque objectivement j'ai envie de dire que ça c'est la cause commune qu'il faut qu'on défende collectivement mais euh, on parle euh, beaucoup d'intersectionnalité on peut parler aussi de convergence des luttes et je pense qu'elles doivent se faire entre, c'est mon point de vue personnel hein, que j'expose mais je pense vraiment qu'elles doivent se faire entre les artistes précaires tu parlais de l'abus tout à l'heure qui parle d'un statut de l'intermittence euh, voilà, et, qui, et qui le revendique tu parlais d'un à l'ère étudiant, comment euh, on fait se relier ces questions aujourd'hui Comment elles peuvent être traduites dans une continuité Parce que je pense que c'est les mêmes problématiques, en fait. Et donc, comment
2: on retourne, on renverse euh, l'échiquier tu as, tu as parlé d'intersectionnalité à l'instant. Et justement, on, on remarque qu'effectivement, en école, il y a des choses qui évoluent. Il y a des mesures qui sont prises. Il y a des progrès en termes d'égalité homme-femme, des chartes qui se mettent en place, des cellules bon, qui valent ce qu'elles valent selon les écoles. Mais euh, malgré tout ça, il y a des problèmes structurels de fond, des fois, qui doivent être adressés. Et euh, ces outils mis en place euh, par l'école ont parfois tendance à penser les problèmes de façon séparée. Or, pour faire effectivement et concrètement bouger les lignes, il s'agirait de repenser tout le fonctionnement de façon intersectionnelle, de penser les problèmes en lien les uns avec les autres, parce que bon, les discriminations des personnes minorisées reposent sur un système social plus large que celui de l'école. Et pour éviter que les écoles d'art perpétuent ce système et reproduisent toutes les discriminations et les rapports de domination de la société, euh, il devient nécessaire d'envisager les pédagogies dans une vision globale. Donc, on a parlé de ça avec Sophie Orlando, qui est professeure de théorie et d'histoire de l'art à la Villa Arson à Nice, qui est très engagée dans ses réflexions. Et elle a notamment initié un colloque en décembre 2020 qui s'intitulait Pédagogie critique. Et on lui a demandé ce qu'elle entendait par ce terme de pédagogie critique. On l'écoute tout de suite.
1: Les pédagogies critiques ne sont pas un ensemble d'outils, mais plutôt des modalités de travail. Et. Euh une attention euh, au paradigme, en fait, hein, d'élaboration des savoirs. C'est-à-dire, euh, on prend pour paradigme de départ qu'il y a des asymétries sociales et que les savoirs ne sont pas constitués pour un sujet abstrait, mais un sujet euh, vivant et qui, donc, euh, navigue dans une des formes d'intersectionnalité. Cette mise en place plus officielle, hein, donc au-delà de, de, de mes formes d'enseignement, est passée pour moi par la constitution d'un groupe de travail inter-corps d'établissement, que j'appelais la surface des manges », en reprenant à mon compte l'un des articles d'Audrey Lord, qui s'appelle « Égratigner la surface ». Alors moi, je souhaitais aussi que cette, ce côté « démangeaison » soit appliqué à nous-mêmes, en tant que personnes en situation de pouvoir dans l'école. Moi, je suis une prof, un clair claire, et j'ai un salaire chaque mois, et donc, je suis très bien consciente que cette position me permet d'avoir un public et des moyens. Et donc, c'est aussi dans, cette, dans cet objectif que je voulais que le titre porte cette marque de réflexivité. Et donc, j'ai commencé à travailler avec le corps administratif, le corps pédagogique, les corps d'étudiants et d'étudiantes, parce qu'il me semble que la pédagogie, elle a lieu pas seulement dans un rapport prof-étudiant, mais dans la manière dont nous concevons l'institution elle-même. Et pour moi, l'institution, elle est composée de chacun, chacune des personnes qui la constituent. Et donc, cette, ces réunions et ce travail conjoint permet d'éclairer nos positions à partir de nos situations spécifiques. Notre dossier important, je dirais, c'est celui de, des critères d'évaluation et la place de l'histoire de l'art dans ces critères d'évaluation. L'histoire de l'art, elle est souvent conçue comme une discipline pivot dans l'établissement, comme étant le socle référentiel à partir duquel on peut se mettre d'accord. Or, quel type d'histoire de l'art euh, on enseigne Quelle est l'histoire de l'art que l'on revendique Est-ce qu'il y en a qu'une Est-ce qu'il y en a plusieurs Est-ce qu'on a un recul sur l'historiographie de la discipline Comment l'enseigner qu'est-ce qu'on fait de cette construction des regards communs
3: Alors Barbara, on avait euh, prévu de te demander si tu partageais... Euh cette euh, vision de l'institution comme euh, un agrégat des différents corps de personnes qui la constituent J'imagine qu'on a la réponse maintenant. Euh, C'est plutôt oui. Est-ce que, cependant, tu veux réagir euh, à cette très riche intervention de Sophia Orlando euh, Oui. Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Je suis, euh, suis d'accord
6: parce qu'en effet, euh, quand on est enseignant et aussi chercheur, comme euh, on l'est très souvent... Euh, euh, en école d'art, par le biais de la recherche, en effet, c'est une, une obligation euh, du métier de, de remettre en question, de se remettre en question et de remettre en question euh, sa matière. Ensuite, donc, euh, je suis d'accord avec l'idée selon laquelle euh, la discipline, il faut euh, l'interroger, il faut la critiquer. En revanche, euh, oui, en ce qui concerne l'histoire de l'art, je pense qu'il y a autant d'histoires de l'art que d'individus. Une histoire de l'art institutionnelle, moi, je n'en connais pas. L'histoire de l'art, c'est ce qu'on en fait, surtout. Donc je suis à la fois d'accord et pas d'accord. Et moi, je crois qu'en fait, on est tous détenteurs hein, de notre histoire de l'art. Ce qui est important, surtout, c'est de les partager et de les faire se rencontrer et de les faire parfois, d'ailleurs, euh, s'opposer, dialoguer, euh, se confronter.
3: Et euh, c'est un petit peu sur autre chose, mais Maëlle, justement, euh, au Massico... Euh... Pensez-vous que c'est possible de faire évoluer les choses par l'instauration de ce type de pédagogie Et comment, du coup, intégrer ce type de pédagogie alternative dans des écoles qui se veulent déjà dans un fonctionnement alternatif Est-ce que pour vous, c'est une solution souhaitable Quelle est la, votre position en Massico sur ce genre d'avancées qui en sont, je pense, des réelles, mais pas forcément parfaites ben En fait, nous, on considère que
4: les pédagogies alternatives, ce serait un objectif, mais pas un moyen. Ce serait bien d'avoir ça. Ce serait super chouette de pouvoir fonctionner différemment, de sortir de la hiérarchie euh, des cours deux. Il y a un transmetteur de savoir et les autres prennent. Et c'est le maître savant qui sait tout. Et alors qu'en réalité, on pourrait avoir un échange de savoir euh, plus fort, plus mutuel. Nous, ce qui nous intéresse plutôt, c'est justement essayer de trouver des, des pistes de résistance, de solidarité, de lutte entre nous, et pour travailler sur le fond, parce que sinon, en fait, c'est toujours la même chose de euh, oui, la bulle de l'école d'art, c'est super, on a des pédagogies alternatives, c'est bien, on s'amuse, on est dans le fer, c'est super et tout. Mais en fait, non, les violences, elles sont toujours là, euh, les discriminations, elles sont toujours là, ça ne bouge pas. Donc, il euh, faut aller dans le fond. Et puis, il y aurait aussi le truc de... Bah, c'est attractif, les pédagogies alternatives. Donc après, ça donne des sous. Et puis après, euh, on se retrouve encore avec des projets euh, proposés aux étudiants qui ne sont pas OK du tout, les étudiants ne sont
5: pas rémunérés, etc., d'autant euh, oui. plus que là c'est important quand même parce que Sophia Orlando il me semble qu'elle parle pas de pédagogie alternative mais elle parle de pédagogie critique donc qui s'inscrivent aussi dans une, dans une histoire euh, avec euh, donc Paolo Fréré et ensuite Belux euh, qui sont des personnes qui ont pensé aussi euh, des outils pédagogiques dont la finalité est vraiment de rendre visible et déconstruire les rapports de domination sociale, en fait, qui nous façonnent. Il y a une penseuse américaine qui s'appelle Sarah Schulman qui a écrit un un livre qui s'appelle « La gentrification des, des esprits ». Elle enseigne aussi par ailleurs et elle, elle dit euh, cette phrase dans son livre que j'aime bien, donc que j'avais noté Elle dit euh, « Il m'est facile d'imaginer une ère post-gentrification où la masse critique qui contrôle mon école, donc prof, administration, élève, décidera que la partie la plus fondamentale de l'éducation consiste à révéler... Fidèlement les hiérarchies sociales et je pense que c'est vraiment ça qui est entendu par Sophie Orlando par pédagogie critique et non pas justement alternative qui est aussi un concept sur lequel les écoles s'empressent de capitaliser je pense qu'il y a aussi un truc intéressant avec l'intervention de Sophie Orlando c'est la position du coup des profs dans ces luttes Comment on fait pour créer des alliances, en fait, des rapports de complicité entre étudiants, étudiantes et professeurs à l'intérieur des écoles? Parce que, voilà, tous les professeurs ne sont pas réactionnaires et conservateurs. Et je pense qu'il y a quelque chose d'important peut-être à souligner sur cette question. C'est la question des statuts des professeurs qu'aujourd'hui, il euh, y a de moins en moins de statuts euh, de postes euh, de titulaires euh, dans les écoles d'art qu'il y a de plus en plus de statuts euh, qui sont des statuts beaucoup plus précaires, en fait, euh, de vacataires, de personnes qui sont là euh, à l'année et qui n'ont aucune sécurité euh, sur euh, leur, euh, leur emploi. Et je pense que politiquement et en termes, justement, de comment faire les choses ensemble et sur des questions d'alliance, de, c'est un vrai sujet, parce que euh, c'est difficile pour des profs de se mettre aussi plus en conflit et en lutte avec l'administration, avec la direction, dans des positions plus vulnérables sur des questions de sécurité de leur emploi, en fait. Et du coup, je pense que c'est vraiment une lutte à mener de front, aussi, du côté étudiant et du côté des, des initiatives collectives, parce que je pense que c'est quelque chose dont on a besoin, quoi.
2: Alors, on vous parlait tout à l'heure de l'artiste Vinciane Mandrin et quand on a discuté avec elle, elle nous faisait aussi part d'un risque de réappropriation ou de capitalisation de ces initiatives étudiantes par les institutions et l'école. Et du coup, à ce sujet, on vous propose de l'écouter à nouveau.
0: Pour moi, les outils, les modes d'action nécessaires ou urgents, il bah, y a le dialogue avec l'institution, mais en fait, on se rend compte aussi des limites que ça a et de aussi la potentialité de récupération en fait et d'absorption du travail euh, militant par des institutions. Donc pour moi le vraiment les solutions et les choses pour faire changer euh, et pour euh, que ça fasse du bien, c'est vraiment des plutôt des initiatives euh, autogérées entre étudiants et étudiantes ou entre euh, différents acteurs et actrices euh, des, des écoles mais euh, je crois malheureusement pas trop à un réel changement via les institutions en fait. Enfin, c'est là que j'en suis aujourd'hui. Et les enjeux prioritaires, pour moi, bah, c'est des enjeux intersectionnels, mais c'est-à-dire vraiment inter intersectionnels, où on réfléchit vraiment, on pose vraiment les questions, notamment de race et de classe, en école d'art, parce que pour l'instant, elles sont très très peu posées. Le féminisme, on commence un petit peu plus à en parler, mais euh, j'ai l'impression qu'il manque vraiment une vraie perspective intersectionnelle, une perspective euh, aussi euh, de résolution euh, des conflits, de justice... Euh, transformatrice, enfin de, comment est-ce qu'on fait concrètement pour gérer ces problèmes de violence sans repasser par un système de coercition et de punition. Quoi. Moi, je crois vraiment en la possibilité de faire des choses intéressantes avec des modèles de, de co-création, de workshop, de vraiment de groupes de travail quoi, et de revaloriser la place du groupe plutôt que de considérer le parcours scolaire en école d'art comme ce truc très très individuel parce qu'en fait, on nous met en compétition sans cesse à l'intérieur de l'école d'art, mais aussi après. Donc pour moi, une manière de construire une pédagogie artistique intéressante, c'est vraiment de partir de cette notion de groupe en fait, et de, de co-création. Vinciane Mandrin suggère que des solutions peuvent émerger
2: des initiatives étudiantes et collectives. Et tout l'enjeu ensuite, c'est de réussir à les articuler avec les outils de l'institution. Ça pose notamment la question de quelle place on donne à la vie associative, à la culture militante et politisée dans les écoles d'art. Barbara, tu en parlais déjà un petit peu plus tôt, mais justement, comment sortir de cette logique individuelle de l'artiste vu comme un génie solitaire pour favoriser le travail en collectif et la vie associative au cœur de l'école Alors bah oui, il faut la favoriser,
6: cette vie associative. Déjà, il faut... Alors on ne parle pas de rémunération, là, mais il faut l'aider financièrement, je pense. Ça me semble être, être une première chose. Il faut l'accompagner, il faut lui donner des espaces de vie pour qu'elle puisse avoir son, son existence. Après, moi, je voulais rebondir sur ce que j'ai entendu là à l'instant. Je crois qu'il me semble important de multiplier les, les initiatives, c'est-à-dire la vie associative, c'est la vie associative. Dans l'école, c'est la vie associative inter -asso aussi. Ce qui se passe dans, dans les associations ailleurs peuvent aussi nourrir ce qui se passe à l'école. Je crois qu'aujourd'hui, on souffre énormément de cette mise dos à dos des étudiants entre eux, des enseignants entre eux, des étudiants contre les, les enseignants, des écoles les unes par rapport aux autres. Quand je parlais de faire lutte commune, de mon point de vue, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que la vie associative, pour qu'elle elle puisse prendre un essor, euh, tout son essor, il faut qu'elle soit aussi multiple c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs assauts, par exemple, et que ces associations communiquent, convergent, que ces associations, eh ben, on puisse aussi les accompagner pour des porosités, par exemple, avec le monde professionnel. Et inversement, que ces associations reviennent du côté, d'autres associations reviennent du côté des écoles. C'est aussi le lien qu'on fait avec la société. Une école d'art, c'est une micro-société, quand même. Donc euh, ces problématiques-là, il faut euh, les prendre en considération à cette échelle micro. Comment on arrive à les analyser ou on essaye de les analyser chacun à, à notre niveau vis-à-vis -vis de la société Maintenant, comment on se reconnaît les uns les autres dans la communauté que nous formons, dans cette singularité de communauté que nous formons, et qu'est-ce qu'on veut vraiment défendre C'est pour ça que moi, je, ce que je vous disais en préalable, c'est que je suis persuadée aujourd'hui qu'une école d'art... On en a besoin, parce qu'on a besoin d'art, parce qu'on a besoin de production de forme. Ça, c'est un constat pour la société. Donc comment, euh, aujourd'hui, on arrive, euh, nous, dans les écoles d'art, bah, à pouvoir fonctionner et à dire ce
5: besoin Alors, par rapport à ce qu'on vient d'entendre de Vinciane, je crois qu'il y a aussi un truc important à, à relever, c'est la question de l'autonomie dont elle parle. Je pense que face aux instances de pouvoir dans les écoles, face aux directions, on se heurte à deux choses en permanence du côté des initiatives étudiantes qui rendent la collaboration impossible. La première, c'est que les institutions n'entendent pas, au sens propre du terme, il y a une surdité de la part des directions et de l'administration. Il n'y a pas de discussion possible. Souvent, ça passe par des choses très concrètes, par exemple, des non-réponses à des mails, des refus de recevoir des gens à des rendez-vous, l'impossibilité de discuter. Donc, la première, c'est ça, c'est qu'elles n'entendent pas. Et euh, la deuxième, c'est euh, qu'elles neutralisent les choses. C'est-à-dire que quand elles entendent, c'est pour mieux euh, ensuite les détourner et euh, nous déposséder de nos revendications et qu'au final, on n'en gère plus les modèles c'est-à-dire qu'on n'en gère plus les conditions dans lesquelles on veut que les choses changent. Donc face à ces deux impossibilités-là, je pense que c'est en l'état pas possible de collaborer avec les instances de pouvoir dans les écoles. Donc effectivement, d'où la nécessité d'espace autonome dont on parle Vinciane. Donc là, je pense qu'il y a tout un tas de choses qui prennent forme dans les écoles et qui sont des choses hyper riches et hyper intéressantes. Beaucoup de collectifs... Des associations, des projets éditoriales, qui sont aussi des structures, du coup, qui ont une forme d'autonomie financière et qui, du coup, peuvent aussi continuer en dehors de l'école. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de voir comment ces structures autonomes font école à l'intérieur de l'école et que finalement on continue aussi de les habiter quand on sort de l'école et que c'est une vraie force aussi de décider quand on les quitte ou pas aussi parce que de continuer à mener certaines luttes en n'étant plus dans l'école c'est avoir un statut assez privilégié dans le sens où on est moins exposé donc on peut venir aussi en soutien à ces endroits là mais je pense que c'est important de les nommer en fait toutes ces initiatives autonomes qu'il y a dans les écoles un peu partout et qui ont décidé aussi de renoncer en fait à la possibilité du dialogue en fait et d'être dans un rapport de force et de construire d'autres choses à côté. C'est vrai que
4: c'est dur aussi des fois de, de trouver toutes ces initiatives mais il y en a énormément qui se sont mises en place. Il y a Black
5: Flower qui a, je sais pas si tu veux dire un mot dessus, tu avais été un peu plus en lien avec elle, qui a un collectif à Bordeaux sur les questions de racisme dans l'école, de banalisation du racisme dans l'école. C'est ça, il y a Isbasta aussi, on en a parlé rapidement tout à
4: l'heure, les mots de trop, euh, les cybersista, hein. il y a la claque aussi, à Rennes. Et Rennes. Euh, en fait, il y a de plus en plus d'initiatives aussi euh, autonomes justement et je pense que c'est important qu'elles soient autonomes et qu'elles aient leur place seule et qu'elles fassent et qu'elles
3: mettent en place leurs conditions et leurs cadres. Euh, de manière autonome. On mettra tout ça quand on publiera le podcast sous format d'article, on mettra une, un espace de référence avec toutes ces initiatives et aussi des références bibliographiques sur ces questions-là. Et juste pour
4: revenir sur la question du rapport aux instances, on a des instances de représentation étudiante, on a le CA, le SEV, donc conseil d'administration, conseil des études et de la vie étudiante, des fois ça prend d'autres mots. On pourrait penser que ces instances sont dysfonctionnelles parce que, on, déjà, on est très peu d'étudiants à être représentés. On est, je sais pas, il doit y avoir 20 personnes en moyenne et 2 étudiants. Enfin, c'est vraiment, c'est à peu près ça le, le ratio et c'est clairement pas assez, sachant qu'on parle de nos études, de nos moyens de, de fonctionner pendant les études. Et du coup, en fait, nous, on considère que c'est pas dysfonctionnel. Au contraire, c'est hyper fonctionnel. Ça marche très, très bien. C'est en notre défaveur, mais ça marche très, très bien. Ça fonctionne. On n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à faire changer les choses, mais du coup, ça marche. Et donc, c'est important d'y aller, mais peut-être de ne pas donner toute son énergie là-dedans. Mais en tout cas, de venir titiller et venir rappeler qu'on est là et qu'on n'est pas content.
2: Alors, notre discussion touche déjà à sa fin. Mais on va ouvrir euh, la discussion euh, aux personnes qui sont présentes, puisque pour cet épisode, on a la chance d'avoir un public. Donc, si euh, vous avez des questions ou des remarques ou des commentaires, c'est le moment et le temps que vous formuliez votre question dans votre tête, je me tourne vers vous trois encore pour savoir si vous avez un dernier mot avec lequel vous voulez conclure peut-être ou quelque chose que vous aimeriez rajouter. Moi, j'ai envie de vous dire que
6: je ne sais pas ce que c'est l'institution, mais en tout cas, je sais que, ce que le petit bout que moi, en tant que directrice, je suis directrice d'école d'art, c'est que quand même, j'ai le devoir de défendre aussi le service public. Quand je vous parlais tout à l'heure de besoin d'école d'art, je crois qu'aujourd'hui, c'est aussi adossé à la question de, de ce qu'on attend, de nos attentes, de l'attente de tous les citoyens de ce qu'est un service public. D'où voilà, cette présence de la mixité la plus grande et des possibilités d'expression jusqu'à la vie associative me semble fondamentale. Et je crois que ça part de là aussi, de cet esprit du service public et qui fait aussi se relier nos institutions bien au-delà des seules
3: écoles supérieures d'art. Des questions dans le public Des remarques Oui.
7: Bonsoir. Je vais essayer d'être euh, concis. Je n'ai pas d'affirmation. Hein. Je me pose des questions. Je ne sais pas si, euh, sans vouloir nier le problème des discriminations qu'il y a dans les écoles, dont vous avez parlé en, en bonne partie en, en début de, de soirée, je ne sais pas si c'est une manière de ne pas affronter vraiment le problème de la précarité et je me pose la question si finalement, euh, est ce que l'art peut s'apprendre dans une école? Est ce que artiste c'est un métier ou un statut? Je pense qu'elle est vraiment là, la question de la précarité, en fait. Et que moi, quand j'étais au Beaux-Arts, on a beaucoup fait de l'art conceptuel, beaucoup de théorie et peu de pratique. Enfin, je vois que finalement, beaucoup de gens qui sortent des écoles d'art et sortent des écoles d'art, ils galèrent financièrement parce qu'ils n'ont pas de savoir faire. Et je pense qu'il y a peut être quelque chose à creuser là dessus sur l'acquisition de connaissances techniques qui permettent de trouver une autonomie. Peut-être qu'il y a une réflexion à avoir sur la façon dont on évalue les étudiants dans les écoles d'art. Peut-être plus les évaluer sur un apprentissage technique plutôt que savoir créer des formes. Ou les défendre théoriquement, je ne sais pas. Et j'ai beaucoup pensé à Bernard Friot aussi tout le au long de la soirée, surtout sur cette question du salaire des étudiants plutôt sur euh, la notion de salaire à vie défendue par Bernard Friot, qui parle beaucoup finalement d'une rémunération des gens sur euh, leur qualification, leur, euh, leur statut, plutôt que sur ce qu'ils produisent. Et il me semble qu'il y a quelque chose à les creuser euh, autour de cette idée-là. Voilà, c'était juste un petit commentaire.
4: Sur la question discrimination-précarité, pour moi, c'est deux choses qui vont complètement ensemble. C'est imbriqué, en fait, c'est un travail qui doit se faire. Euh en conséquence, quand on subit des discriminations, on est précaire aussi, notamment. On aussi subit des discriminations économiques. Donc, il faut travailler ces deux questions ensemble. Sur la technique, nous, on est actuellement en réflexion avec le Massico là-dessus de est-ce qu'il faut avoir plus de savoir-faire Est-ce qu'il faut travailler plus sur. Enfin, avoir plus d'apports de cours techniques Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup au final. On a beaucoup de pratiques d'ateliers. Mais on travaille dans des pôles techniques aussi, avec des techniciens. Mais. Mais on n'a pas de cours « bon, bah, aujourd'hui, on va apprendre la peinture » ou « aujourd'hui, on va apprendre à faire du montage ». Enfin, on n'a pas ça, mais c'est quelque chose qui est en réflexion pour nous. Les critères d'évaluation, alors c'est plus ou moins aussi avec le, en lien avec la question du programme. On pense qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, en fait, il y a un programme très concret qui est mis en place dans les écoles d'art. Euh, il faut savoir parler à l'oral avec des codes très précis, des mots très précis. Il faut savoir spatialiser, mettre en espace... Il faut savoir se vendre, il faut faire la com de son travail. Enfin, il y a un programme en fait euh, qui sont les attentes qu'on a des artistes aujourd'hui. L'évaluation, ça passe par là. Du coup, c'est on, on veut que toutes ces choses-là euh, soient établies. Ça permet très peu de transgression aussi parce que du coup, ça répond à des codes de l'art contemporain qui sont déjà établis. Et du coup, bah, dès qu'on en sort, on a des mauvaises notes. Et du coup, potentiellement aussi, on peut se faire virer de nos écoles parce qu'en en fait, on a transgressé, on a essayé de changer les lignes et du coup, ça marche plus.
6: Je peux répondre je, je suis obligée de, de faire l'avocat du diable quand même un petit peu. De dire que je crois que... J'entends ce que vous dites évidemment hein, et cette idée selon laquelle enfin, on en revient à cette notion de concurrence, de la prise d'un système qui est un système complètement artificiel et qui d'ailleurs ne va prendre en charge que quelques artistes au final qui serait comme ça, comme une, une espèce de ligne de mire. Je pense que ça, ça existe encore. Ça a surtout existé dans les écoles. Je ne suis pas sûre du tout que ce soit le modèle aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être que les écoles sont très déstabilisées par rapport à ça, donc il y a beaucoup de flou, beaucoup de confusion. Par contre, il y a aussi beaucoup de déconstruction. Et cette déconstruction, elle est liée aux individus aussi. Et je ne sais pas si c'est louable, mais je sais que c'est en train de se faire. Et moi, ce que j'observe, et je veux juste pointer ça, c'est que même si on ne sait pas trop où on va, en tout cas, je peux vous dire que ça bouge. Et... De fait, ces modèles-là, on ne sait pas comment les déconstruire encore. On n'a peut-être pas les outils, mais euh, on cherche à le faire. Beaucoup Bien sûr, mais ils sont pris en charge, je pense, hein, par eux-mêmes déjà, et puis par les enseignants également. Je pense qu'il n'y a pas de fermeture absolue de tous les enseignants, c'est toujours pareil. Hein. Quand on, on rentre dans ce genre de débat, c'est faire des généralités, c'est toujours un peu simplificateur. Mais il y, y a quand même des mouvements qui s'opèrent, et moi, je tiens à dire que le cadre des écoles d'art est aussi assez large pour accueillir ça. Euh, je vous parlais tout à l'heure de, de l'université, c'est pas... Pas la même, c voilà, vous avez une grille, une programmation. Voilà. Donc, on ne le fait peut-être pas bien, mais en tout cas, on peut le faire. Peut-être que déjà, il faudrait que nos profs soient formés à la pédagogie.
4: Je pense que ce serait un point pas mal. Parce qu'on peut être un très bon artiste qui a fait une super carrière, mais ne pas du tout être pédagogue et juste reproduire des violences. Et, mais qu'est-ce que, que la pédagogie
6: faire. Là aussi, il va se débat hein, sur qu'est-ce qu'une vraie formation à pédagogie
8: Bon, merci pour cet échange. Moi, la question que j'avais, c'est du coup, on entend beaucoup de la part euh, du corps professoral, du corps administratif et des directions, l'idée selon laquelle euh, on est à une période de, de rupture, où ça bouge, où on avance sur euh, tous euh, ces sujets. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut attendre en tant qu'étudiants mobilisé, en tant qu'étudiant qui ont des volontés radicales de changement profond des structures de nos écoles Qu'est-ce qu'on peut attendre de la collaboration avec euh, l'administration ou avec la direction et est-ce que c'est un mouvement qu'on doit regarder ou est-ce qu'il ne faudrait pas aussi avoir une posture active, radicale et peut-être ne pas se reposer sur, sur les discours qu'on peut entendre
4: Je pense qu'on peut leur demander euh, très fortement, je suis d'accord avec ça. Bah, c'est des meilleures conditions matérielles, en fait. Enfin, je pense que c'est la priorité. On a des étudiants à l'heure actuelle et des étudiantes qui euh, galèrent bah, juste pour pouvoir se nourrir, juste pour pouvoir euh, payer leur loyer. On a besoin de meilleures conditions matérielles, on a besoin d'un accès au, euh, au resto U, des repas à 1 euro, on a besoin d'aides concrètes au logement. Mais après, ça va encore plus loin, on a besoin de repenser les critères d'attribution des bourses, enfin, un salaire étudiant, encore une fois. <rire> Et je pense qu'il faut le demander très fort, oui, en effet.
9: Merci. Euh, je me présente, ça va on m'entend? bon Je suis une autre directrice d'école d'art, Inga linder de l'école de Beaux-Arts de Marseille. Je suis à l'école depuis que quelques mois. J'avoue que ça me démange un petit peu de prendre la parole. Merci Barbara. Je suis là aussi pour soutenir Barbara en tant que directrice aussi. Je suis dans les écoles depuis une dizaine d'années et c'est bien de se forcer à se taire aussi et d'écouter. Euh, là, je fais un clin d'œil au podcast que nos étudiants font actuellement qui s'appelle Sans Interruption, justement, où on peut les écouter sans que uh <laughs> On puisse prendre la parole, et je pense que c'est important. C'est vraiment intéressant les discussions pour moi ce soir. Ça prend une tournure que je, je m'attendais absolument pas qu'on parte dans euh, les directions euh, que ça a prises, c'est-à-dire de mettre l'accent sur la précarité étudiante. Et Je pensais qu'on allait parler de harcèlement, de euh, agissements sexuels et sexistes euh, principalement, ou d'autres discriminations aussi, mais cette question de précarité, que ça prenne le dessus, ça me frappe, et il y a beaucoup de choses qui me traversent l'esprit là, parce que ce sont des questions qui m'animent et qui m'emportent et qui sont importantes dans l'école où je suis, ou qui sont importantes dans l'école où j'étais. Donc, je ne sais pas exactement où je, ce que je veux dire, mais les questions de la profession... Alors, c'est intéressant parce que le mot professionnalisation n'a pas été prononcé, alors qu'il s'agit de ça, d'une certaine manière. Si, ça a été prononcé alors je l'ai manqué bon. parce qu'il s'agit de ça aussi au sein du cursus c'est intéressant parce qu'il n'y a même pas dix ans on mettait en place des modules comme on dit ou des rencontres ou des opportunités de se frotter un tout petit peu juste un petit, petit peu au statut de l'artiste comment s'inscrire à la maison des artistes des choses assez artisanales en fait et personne ne venait il y avait très peu de monde dans les, dans, les, dans les salles quand on mettait des choses comme ça en place. Et ce n'était pas très bien fait, d'ailleurs. Mais au jour d'aujourd'hui, on voit l'inverse. Il y a cette réclamation de « on a besoin des outils, on veut pouvoir quitter les écoles et être armé pour pouvoir faire face à, à l'extérieur, s'installer, travailler décemment avec, un, avec de l'argent, avoir un salaire qui nous est dû, etc. pour notre travail, ou un, une rémunération, on va dire. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant comme euh, évolution sociétale hein. et on se doit d'être à l'auteur de cette réclamation et à cette question profonde est-ce qu'on a besoin d'une école pour être un artiste je crois que non on peut être artiste sans une école mais on a besoin d'une école pour être diplômé on est là pour faire un diplôme aussi et les diplômes ils riment à quelque chose c'est-à-dire qu'ils riment à tout diplôme en enseignement supérieur en France est euh, associé à ce qu'on appelle une fiche RNCP c'est pas très glamour de parler de ça, mais il s'agit de ça aussi. C'est-à-dire euh, le répertoire national des certifications professionnelles. Et c'est très intéressant d'étudier, et on le fait maintenant dans le cadre de nos évaluations <rire> de nos établissements, si nos diplômes sont bien en accord avec les fiches. Et quand tu regardes ce qui est écrit dans les fiches, c'est tout à fait ces questions-là. C'est est-ce qu'il y a des compétences pour sortir de l'école et pouvoir faire son travail correctement? avoir les compétences de, de s'installer, de, de pouvoir faire une facture, de pouvoir être rémunéré, de pouvoir agir comme un professionnel, quelle que soit sa pratique artistique d'ailleurs. Ça, je trouve ça assez intéressant, c'est-à-dire qu'on a une obligation d'être en phase avec cela. Et si on pense qu'on n'est pas en phase avec cela et qu'on n'a pas à être en phase avec cela, c'est à nous aussi d'agir et de travailler avec nos interlocuteurs, l'incultrices, au ministère de la Culture et ailleurs pour faire bouger les lignes. Ça, c'est notre devoir. Comme c'est notre devoir de mettre en place des dispositifs qui nous encombrent, mais pas seulement de... Je pense que la différence qu'on peut faire, c'est de non seulement mettre dans les choses qui sont obligatoires, mais d'être volontariste et de le montrer et de l'incarner. Parce que si on ne l'incarne pas, ce n'est pas crédible. Et si ce n'est pas crédible, il ne se passera rien. Parce qu'il y a une histoire de confiance là-dedans aussi. Il faut qu'on fasse comprendre que on est dans une démarche authentique et volontariste de vouloir changer. Ça veut dire qu'il faut qu'on incarne cela. Parce que même si on a la loi qui peut nous accompagner dans toutes ces différentes démarches par rapport aux discriminations autres, on sait très bien que la loi est très compliquée à appliquer. Quand on se frotte à des cas concrets de vouloir appliquer la loi dans des situations qui sont très difficiles à prouver. On est, on est parfois un peu désarmé. Et c'est là où on voit qu'on a une culture à changer. Et il y a une histoire d'une culture à changer. Et c'est là que j'ai appris de nos étudiants... une, euh, Je cherche mes mots, pardon. Et il y a quelque chose qu'on appelle la justice transformative. Voilà, qui est là quand la loi ne peut pas être là pour nous accompagner. C'est-à-dire qu'on doit changer une culture. Et dans les écoles d'art, il y a une très ancienne culture à changer. On en a parlé au début du débat. Et cette culture, elle ne va pas se changer tout seul. Donc, il faut qu'on puisse montrer en incarnant cette volonté de faire bouger les lignes pour inclure les femmes, pour inclure euh, des autres genres. Parce que c'est pas qu'une histoire de parité entre hommes et femmes aujourd'hui. On le sait très bien. La question du genre est beaucoup plus complexe, beaucoup plus... Euh, large que ça aujourd'hui. Ou bien c'est pas complexe, c'est très simple. Ce n'est pas binaire, justement. Et l'intersectionnalité aussi, ça rend des choses, euh, les devoirs encore plus euh, importants. Voilà. Moi, j'avais envie de juste mettre ça sur la table aussi, que je suis frappée par ce que j'ai entendu ce soir. Et je suis persuadée que, oui, on a des choses qui nous encombrent, mais il faut être volontariste et il faut convaincre par les actes qu'on l'est. Il faut incarner ça. Voilà. Merci.
3: Est-ce que vous voulez réagir euh, avant de donner la parole à une dernière personne dans le public Juste rapidement, moi, il y a deux choses que je pense qu'il est important de souligner.
4: C'est la question que les beaux-arts seraient le seul euh, cursus pour être artiste, euh, comme si la fac n'était pas valable, etc. Enfin, comme si on ne pouvait pas être autodidacte non plus. Je pense que ces questions-là, il faut les penser, il faut les déconstruire. Et euh, la question de la justice aussi, que, bah oui, les directrices, des fois, euh, et les directeurs se. Euh, Retrouve face à des murs juridiques et euh, en fait le problème c'est que le pénal, c'est que la justice telle qu'elle est à l'heure actuelle ne fonctionne pas et qu'il faut en fait euh, la penser de manière plus large et repenser ce
8: système-là aussi. Moi j'avais juste une petite question en soi, euh, même une, on va dire une affirmation, en tant qu'élève dans une école d'art, le souci qui se pose c'est la discrimination mais... Euh, Surtout la représentation dans les cours théoriques, justement, qui sont orientés dans l'occidentalisme, mais aussi dans la représentation des professeurs et du corps, euh, tout simplement, enseignant, sur le fait est que même nos corps enseignants sont à majorité blancs, cis et mecs. Ça, même quand on demande une participation forte sur le fait qu'on ouvre peut-être... Euh, en tout cas, les postes à emploi à des gens qui sont euh, racisés, mais aussi queer et autres choses, on nous répond que c'est refermé, la parenthèse et que ce n'est pas assez ouvert. Et pour moi, c'est un problème. Non, au contraire, on ouvre encore plus. Voilà, c'est mon affirmation ce soir. Tout à l'heure, en... enfin, je me posais la question du coup, en tant que directrice d'école d'art, vous avez dit que vous pensiez que l'histoire de l'art institutionnel, ça n'existait pas et que c'est quelque chose qui se construisait et tout. Ça m'avait pensé à ça, en fait, ce que tu viens de dire. Voilà.
6: De même qu'il n'y a pas un savoir, mais des savoirs. Il n'y a pas une histoire de l'art, il y a des histoires de l'art. Et si on les cherche, on les trouve. Après, j'entends ce que vous dites, bien sûr, qu'il y a l'histoire de l'art des musées. Il y a de... Mais il n'y a pas une histoire de l'art enseignée en école d'art. Moi, je m'inscris en faux
5: vis-à-vis de ça. Je l'observe, je l'observe. C'est qu'il y a une histoire de l'art qui est quand même hégémonique, qui est plus enseignée que d'autres, bien que il y a plein d'histoires de l'art qui existent. Il y en a une qui est plus valorisée que... Je
6: pense que il y a... Qu'est-ce que l'histoire de l'art L'histoire de l'art, c'est partir des œuvres. Et donc, de mon point de vue, il y a autant d'histoires de l'art que d'œuvres. Et si on s'intéresse aux différentes formes, alors je suis d'accord qu'il y a des formes d'œuvres ou des œuvres ou certaines œuvres qui prennent le devant de la scène ou qui prennent toute la place. Ok, mais ça ne veut pas dire que c'est l'histoire de l'art. De même qu'il n'y a pas... Je ne sais pas ce que c'est que l'institution, je ne sais pas ce que c'est que l'histoire de l'art institutionnel. Moi, je crois qu'en tout cas, il n'y a pas une seule histoire de l'art qui s'enseigne. Je l'observe parce que j'ai des collègues historiens de l'art, et je ne crois franchement pas, ça, je ne le vois pas. Et l'idée, ce n'est pas de défendre, en l'occurrence, ma discipline, parce que d'ailleurs, elle ne m'appartient pas. Parce que
3: c'est comme dire, il y a un seul art, ou il y a un art institutionnel, si vous voulez. L'histoire, c'est quand même la construction d'un discours... C'est quand même une vision et la construction d'un discours sur des Alors, âmes.
6: on peut dire il y a une bonne histoire de l'art et une mauvaise histoire de l'art. Ça, on peut en débattre, si vous voulez. La réflexion, elle est plutôt de... En effet, il n'y a, a pas une histoire de l'art euh, au sens où tout le monde peut raconter des histoires. Mais il y a ceux qui peuvent faire entendre leurs histoires et ceux qui ne font pas entendre leurs histoires. Donc, c'est plutôt qui raconte les histoires Alors, si je devais être politique et j'ai bien envie de l'être, je pense, moi, qu'il y a une façon de l'utiliser, l'histoire de l'art. Mais ça ne vient pas des historiens de l'art. C'est une, une façon même de
3: l'instrumentaliser. Mais ça marche pour l'histoire tout court, hein. On va devoir s'arrêter là, mais toutes ces discussions peuvent continuer de manière informelle euh, en bas et dehors. Donc C'est le petit moment des remerciements. Je vous remercie tous d'être ici ce soir. Merci euh, Maëlle Dumasico, merci Fanny Lallard, merci Barbara merci. Sartre d'avoir été avec nous. Merci. Euh, merci également à Vinciane Mandrin et Sophie Orlando qu'on a entendu euh, dans des capsules. Merci au SOMA de nous accueillir dans le cadre du printemps de l'art contemporain. Merci à Clara Dupac pour sa confiance. Et enfin, euh, merci beaucoup à Soisy Pinault pour l'aide à l'écriture et à la réalisation de cet épisode. Merci beaucoup Maxime pour la technique. Et on tient également à remercier Radio Grenouille pour leur accueil dans leur studio et la rediffusion de notre podcast. Les deux premiers épisodes sont toujours disponibles sur les plateformes d'écoute et les prochains arriveront en septembre après une petite pause estivale. Merci voilà. à tous d'être venus.
2: C'était le troisième épisode de Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain, enregistré le 1er juin 2022 au SOMA à Marseille. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter sur les plateformes et à le partager autour de vous. Cet épisode a été écrit et réalisé par Sarah Dieppe et Anne-Charlotte Michaud avec l'aide et le soutien de Swazik Pinot. La musique est signée Alexis Schell. Comme d'habitude, vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que sur le site de Provence Art Contemporain et sur manifesto-21.com.